0: Hermanos, vamos a continuar en nuestro servicio al Señor y ahora vamos a pasar a un momento muy especial y es la exposición de la Palabra de Dios, pero ahora vamos a detener por un, por un tiempo nuestra serie de la Carta a los Romanos y vamos a iniciar una nueva serie en esta mañana, así que me complace decirles que vamos a iniciar una nueva serie y vamos a ir a Apocalipsis y quiero que Demos inicio ahora a esta serie de predicaciones que se llama El mensaje a las siete iglesias El mensaje a las siete iglesias Ese es el, el título que le he colocado a esta serie Y hoy vamos a hablar acerca de la iglesia de Éfeso El título de esta, del sermón de esta mañana es Éfeso, la iglesia que abandonó su primer amor Éfeso, la iglesia que abandonó su primer amor Hermanos, el libro de Apocalipsis significa revelación. Eso significa Apocalipsis, del griego Apocalipsis, que significa revelación, algo que está oculto ¿no? y que luego es dado a conocer y es revelado. Y precisamente esta revelación es la revelación de Jesucristo, quien ahora se muestra y se revela en todo el esplendor de su gloria. No crucificado, sino en el esplendor de su gloria sino como el que estuvo muerto pero ahora vive, así se, se lo expresa el Señor, el que estuvo muerto pero ahora vive por los siglos de los siglos, entonces si hermanos Apocalipsis nos revela algo, es la gloria de nuestro Señor Jesucristo, es Jesucristo en toda su gloria y el propósito de Juan para escribir este libro de Apocalipsis es bastante complejo, tan complejo como, como el libro mismo, pero que lo podemos resumir en esta verdad central, y si ustedes eh, buscan el, por qué se escribió Apocalipsis, cuál es el propósito del libro, pues bueno, lo podemos resumir en esto. Juan escribió el libro de Apocalipsis para animar a los cristianos que sufren a mantenerse fieles hasta que Jesús regrese. Eso es lo que quiere el apóstol Juan, que los cristianos que están en, en este mundo y específicamente esta carta estaba dirigida a siete iglesias, pero vamos a ver cómo esto aplica para nosotros. Ellos estaban sufriendo persecución, estaban sufriendo las acechanzas del enemigo, habían falsos maestros queriendo introducirse a las iglesias para sembrar doctrina falsa, doctrina errada. Y vemos ahí, vamos a ver por ejemplo en la iglesia de Éfeso, cómo el Señor eh, les felicita básicamente, les está elogiando. Por, por ese deseo que ellos tienen de no tolerar a las personas malas a los falsos maestros sino que ellos lo que hacen es que conocen la palabra del Señor y desechan las falsas doctrinas y el propósito es que ellos puedan mantenerse fieles al Señor hasta que el Señor vuelva entonces Apocalipsis sí. si bien es cierto algunos en nuestra niñez nos daba miedo leer Apocalipsis cuando nos contaban eh, todas las la simbología que hay ahí y uno le daba miedo no y uno tenía miedo que Apocalipsis me da miedo pensaba uno una una película de terror pasaba en nuestra mente pero el propósito no es que tengamos miedo el propósito es que nosotros podamos ver la gloria que le espera a los fieles pero al mismo tiempo el Señor muestra una advertencia que hay o que van a sufrir aquellos que apostaten o que no crean en el Señor así que Juan escribió hermanos para asegurar a las iglesias él quería asegurar la fe de estas iglesias que eran Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea y finalmente todo el resto del mundo cristiano, todos los hijos de Dios ¿Y por qué en ese orden? Bueno, algunas personas dicen que cuando nosotros nos vamos en el mapa y seguimos el orden de las iglesias, empezando con Éfeso, era básicamente el recorrido que, por, que podía caminar una, una persona para ir llevando las cartas, porque esto iba a ser una carta que iba a ser leída en cada una de las siete iglesias y era mucho más fácil recorrer ese camino. Y por eso es que estratégicamente existe ese orden. Y el libro de Apocalipsis nos garantiza que Jesús, hermanos, está en control de todas las cosas. Jesús tiene el control de todas las cosas. El control del sufrimiento que puede experimentar la iglesia. El Señor no lo pasa desapercibido. Él lo conoce. Él sabe el futuro glorioso para la iglesia, para los que son fieles a Él. Esto es alineado con este rol que tiene Juan como profeta y él expresa dos mensajes complementarios de Jesús hacia la iglesia. Primero, él da ofrecimientos de bendiciones para aquellos que son fieles al Señor y en segundo lugar, él transmite amenazas de maldición contra todos los que son desleales o que son apóstatas al Señor. Hermanos, Apocalipsis es un libro complejo a nivel general no vamos a, a, a meternos en todos los aspectos y detalles de Apocalipsis porque no es el fin estudiar todo el libro sino únicamente el mensaje a las siete iglesias pero estoy dando algunos elementos que nos ayudan a poder entender mejor eh, lo que vamos a estudiar, lo que vamos a conocer y si queremos dividir Apocalipsis lo podemos dividir a nivel general en tres grandes rasgos primero las cosas que has visto según lo que el texto le dice a Juan, en segundo las cosas que son y en tercer lugar las cosas que son después de esta, bueno pues nosotros nos vamos a enfocar en las cosas que son, veremos la realidad que vivían estas siete iglesias, pero es importante hermanos que nos demos cuenta que aunque estaban dirigidas a siete iglesias en específico, su aplicación trasciende a nosotros y trasciende a la iglesia a lo largo de la historia así que no es un mensaje vacío sino que es un mensaje contemporáneo si algo es actual en este mundo es la palabra de Dios porque la palabra de Dios nos habla todos los días y es algo real eso nos muestra lo que sucede en el hombre así que estas cartas hermanos muestran el amor de Cristo hacia su iglesia porque Dios nos ama, Jesucristo nos ama y Él desea que nosotros vivamos en su voluntad. Esto, esto tiene eh, total relación con lo que Pablo escribió ya en la carta a los Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 33. Él dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Y nos pone un ejemplo. Y dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Su palabra nos purifica, su palabra nos santifica, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que Cristo quiere. Eso es lo que Cristo quiere para estas siete iglesias, pero al mismo tiempo es lo que Cristo quiere para ustedes y para mí, para nosotros que somos la iglesia del Señor. Él quiere que nos santifiquemos y el propósito es tener una iglesia gloriosa, una iglesia que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Es por eso que decimos que vemos el amor de Cristo hacia su iglesia. Y no solo en estos, en estos primeros capítulos, sino en toda la carta de Apocalipsis. Cristo envía consuelo entonces y advertencia a su iglesia. Porque nos ama. Y amar, hermanos, no significa ser tolerante con el pecado. Algunas personas piensan que amar a alguien significa que le dejemos hacer lo que él quiera. Pero la palabra de Dios nos muestra que amar significa entrega. Amar significa disponernos, entregarnos a otros. Amor no es un sentimiento. Bíblicamente amor significa entrega. Y lo hemos dicho acá muchas veces. Siempre que vemos que el Señor nos habla de su amor, inmediatamente... Nos habla acerca de la entrega del Señor en la cruz. Porque amor es sacrificio. Entonces el Señor desea que a pesar del sufrimiento. A pesar de la tribulación. De las tentaciones. Y todo lo que nosotros vivimos día con día. Nosotros seamos fieles a Él. Fieles al Señor. Es por eso hermanos. Que Él les dice a las iglesias, que al que venza, es decir, al que permanezca fiel, yo le daré la corona de la vida. Esto es lo que la palabra del Señor, hermanos, nos dice hoy. Y escuchemos cómo estimuló a Juan a la iglesia en Esmirna. Por ejemplo, en Apocalipsis 2, 9 y 10, dice, Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Así que le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Él no le dijo, yo te voy a quitar el padecimiento. Él le dijo, no temas en nada de lo que vas a padecer. Y todavía le dice, He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. De esta manera el apóstol Juan les está estimulando a que ellos permanezcan fieles al Señor. Él no, no les está diciendo, ustedes van a dejar de padecer. Porque ya Cristo nos ha dicho, en el mundo tendréis aflicciones. Si hay algo que el Señor te promete es vida eterna y aflicciones y tribulaciones aún quiere seguirle esa es la pregunta en el mundo tendréis aflicciones y el Señor les está a ellos estimulando a que permanezcan en la fe lejos de prometerles protección del sufrimiento Juan le dice a la iglesia de Esmirna que iba a padecer pero al mismo tiempo hermanos él les está asegurando que si se mantienen fieles a Cristo, Jesús les dará la corona de la vida, que es la vida eterna, su sufrimiento y posible muerte sería temporal, tus tribulaciones son temporales, tu sufrimiento es temporal, a veces cuando nos preocupamos tanto, eso me pasó esta semana, diferentes tribulaciones, momentos difíciles, y gracias al Señor por mi esposa que me dice, es temporal, soportemos, es temporal. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en que todos los sufrimientos que nosotros tenemos son temporales, comparemos la eternidad con el sufrimiento temporal que tú tienes, no importa cuál sea, puede ser el peor sufrimiento, pero es temporal. Y si lo comparas con la eternidad y la gloria venidera, no es absolutamente nada por lo tanto hermanos podemos esperar con gozo en el Señor están las palabras de un teólogo que él dice el propósito de los ofrecimientos de bendición estos ofrecimientos que Cristo está haciendo a las iglesias es casi como si fueran parte de la naturaleza apocalíptica del libro porque garantizan a esas personas que a pesar de su realidad a pesar de lo que realmente ven sus ojos que están maldecidos, que están sufriendo, que son insignificantes, que están peleados con Roma, que los persigue el imperio, que están aislados de la cultura. Todas las cosas parecen estar en contra de los cristianos. Todo parece estar en contra de los cristianos. Pero la verdadera historia si la pudiéramos quitar el velo, por así decirlo, la verdadera historia, es que si se aferran a la palabra de Dios y al testimonio de Jesús, experimentarán la bendición eterna de Dios. De eso se trata, hermanos, de permanecer en el Señor. Solo como ejemplo, hermanos, quiero que escuchemos también la amenaza, la advertencia que Jesús hace en contra de la iglesia, de la odisea, que le dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, estas palabras son duras. ¿Qué es lo que se vomita, hermanos? Aquello feo, algo insalubre, algo insípido, algo que nos afecta, algo que daña. Todo eso es expulsado de nuestro cuerpo porque no pertenece. De la misma forma el Señor hace esta expresión y es dura. Te vomitaré de mi boca. Estos tipos de amenazas fueron incluidas para que la audiencia original de Juan, de las iglesias, pudieran leer las visiones que siguen. Esto que nos da miedo, lo que viene después, para que ellos lo lean con una conciencia de que son maldiciones de Dios para los apóstatas y para los que no han creído en el Señor Jesucristo. Entonces Juan está remarcando estas maldiciones para exhortarles a ellos, tanto a los falsos cristianos que habían en las iglesias, como a los verdaderos, para que se arrepientan de sus pecados, para que ellos se vuelvan de su mal camino a la obediencia del Señor por ejemplo varias veces las visiones de Juan nos están describiendo los castigos que caen sobre aquellos que adoran a la bestia hoy no vamos a ver quién es la bestia pero el sentido de lo que él está diciendo es que ellos se den cuenta qué castigo viene sobre los apóstatas vemos en Apocalipsis 14, que los idólatras son aplastados en el lagar de Dios, desmenuzados. Vemos en el versículo 16 que son atormentados con enfermedades. En el capítulo 19 y 21 que son quemados en el lago de fuego, que arde perennemente. Entonces estas amenazas hermanos, son, estas misiones son verdaderas amenazas para los falsos creyentes y para que los que son verdaderos creyentes se cuiden en el Señor, para que se santifiquen más. Pero también a, a los verdaderos creyentes les trae ánimo el hecho de saber que el Señor les libra de todo ello. Por eso cuando nosotros decimos, hermanos, la salvación que el Señor te da, que es gratuita, es eterna y no se pierde. Nosotros sabemos que el verdadero cristiano se regocija en el Señor, se goza en el Señor y se santifica. El verdadero cristiano al escuchar que la salvación no se pierde, no va a pecar. Ah, como la salvación no se pierde, entonces yo voy a vivir como yo quiero. Eso no es lo que hace el verdadero cristiano. El verdadero cristiano al escuchar la esperanza gloriosa que el Señor Jesús nos da por gracia, lo que hacemos es que nos santificamos en el Señor. No vamos detrás de los pecados de los cuales el Señor ya nos ha salvado, sino que nos acercamos más a Él. Y esto es lo que muchas personas no entienden. Hermanos, decir que la salvación no se pierde, no es decir ve y peca, líbrenos el Señor de tal cosa. Cuando nosotros decimos que la salvación no se pierde, que la salvación que Dios te ha dado es eterna, significa santifícate más, glorifícale más, congregate más, ora más, lee más tu Biblia, vive más para el Señor. De eso se trata. En fin, Apocalipsis hermanos, no busca que nosotros tengamos en nuestra mente una película de miedo, solo para entretener nuestra imaginación sino para que nosotros nos consolemos en medio del sufrimiento es para que nosotros nos afirmemos en el Señor así que hermanos hoy damos inicio con el mensaje de Cristo a la iglesia de Éfeso y vale la pena mencionar hermanos que Éfeso fue eh, perdón Apocalipsis fue escrita fue escrito este libro por el apóstol Juan el amado este hombre había sido exiliado en la isla de Patmos para que muriese ahí. Y él, el Señor le revela, le trae esta revelación, aún el canon no estaba cerrado. Y este es el, el libro con el cual se cierra el canon. Ya no hay más revelaciones. Y el Señor le habla a este hombre... Y esa carta posteriormente fue enviada a las siete iglesias que estaban en el Asia, que es lo que ahora es Turquía. Vamos a leer entonces, hermanos, y voy a pedir que vayan a sus Biblias, a Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer del 1 al 7. Esos eran los versículos que nos van a ocupar esta mañana. Apocalipsis 2, del 1 al 7. Si ya lo tienen vamos a, a leer Apocalipsis 2 del 1 al 7 y dice Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso el que tiene las siete estrellas en su mano derecha el que anda entre los siete candelabros de oro dice esto Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia y que no puedes soportar a los malos y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Si no te arrepientes. Sin embargo tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios Oremos, amado Señor te damos las gracias por por este texto por tu palabra que ahora será nuestro alimento te suplicamos Señor que nuestros corazones puedan ser humildes que podamos entender asimilar aceptar recibir y aplicar tu palabra hoy Ayúdanos a tener humildad, Señor, en nuestros corazones, para que podamos aprender de Ti. Oro, Señor, para que me ayudes a exponer Tu Palabra, a no errar en la exposición de ella, a no colocar mis pensamientos, sino lo que Tu Palabra nos dice. Yo te agradezco, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Bendice este tiempo, Señor, y que todos salgamos de aquí edificados, renovados en nuestra mente, transformados, gracias a la obra poderosa que tú haces, Señor, en nosotros. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Bien, hermanos, Éfeso era una ciudad de gran importancia en Asia Menor, la zona geográfica que ahora se conoce como Turquía, y quizás era la más importante de Asia Menor y no, no por... No por gusto, fue la primera a la cual el Señor le envió esta carta. De hecho, era una iglesia madre de la cual se formaron otras iglesias de alrededor. Estaba a la par del mar Egeo. Era un centro de comercio de tierra y mar. Es decir, su, sus puertos, su puerto era de suma importancia y la zona era muy utilizada para el comercio. Era una ciudad entonces importante junto a Alejandría y Antioquía, eran las tres ciudades de mayor influencia en la parte oriental del imperio romano, así que era de gran importancia, importancia, entonces de hecho Éfeso, ahí existía una de las que se conocían como las grandes maravillas, de las siete maravillas del mundo antiguo y era el templo de la diosa Diana o Artemisa, este templo, imagínense que era tan grande que tenía 130 metros de largo, 67 metros de ancho y tenía 120 columnas de piedra, cada una de 18 metros de alto. Así que era una gran edificación que estaba dedicada a una diosa, que era la diosa Diana, la diosa de la luna y la fertilidad era representada como una mujer cubierta de pechos. El culto a la, a la diosa Diana involucraba eh, pecados sexuales. Habían sacerdotisas en el templo que eran básicamente prostitutas, que tenían relaciones sexuales con los hombres que llegaban ahí. Por lo tanto, podemos decir que la iglesia de Éfeso estaba rodeada, de todo este tipo de corrupción y es allí precisamente donde llegó el apóstol Pablo según nos muestra Hechos capítulo 19 si ustedes desean leerlo en casa. Esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo luego fue pastoreada también por Timoteo y en última instancia se cree que el apóstol Juan también estuvo allí podemos decir entonces que esta iglesia tenía un fundamento sólido imagínense los pastores que tuvo Pablo, Timoteo, Juan acaso no iban a dejar un gran cimiento ahí estable la palabra de Dios en ellos así que era una, una iglesia de la cual surgieron otras iglesias las iglesias circunvecinas era una iglesia madre en ese sentido así que Estamos hablando de una ciudad importante y la iglesia como tal había sido una iglesia sólida, con un cimiento firme. El contenido general de esta, de esta carta, si nosotros lo queremos clasificar y ordenar, podemos dividirlo, hermanos, en siete partes. El primero es la descripción de Cristo. Así inician, de hecho, todas las cartas. Hablando de Cristo, ¿quién es el que está escribiendo? Luego hay un elogio, hay un reproche, luego hay una exhortación, luego hay una advertencia, luego una promesa y por último él hace un llamado al arrepentimiento. Y vamos a iniciar con, entonces con la descripción de Cristo. Y dice acá la carta a la iglesia de Éfeso, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que anda entre los siete candelabros de oro, dice esto. Aquí el ángel de la iglesia, hermanos, se comprende que es el pastor de la iglesia, el que está pastoreando, el que está a la cabeza en ese momento, el anciano, que ha sido designado por Dios para pastorear a la iglesia. De hecho, ángel significa mensajero. Y es lo que hace un predicador, es lo que hace el pastor, es la función de un pastor, predicar el mensaje que ha recibido de Cristo. Ángel significa eso, mensajero. Y nos hace entender, hermanos, la labor importante de los pastores en una iglesia. El cual es trasladar el mensaje de Dios a la iglesia. Que la iglesia sea edificada, que la iglesia sea confrontada, que la iglesia pueda desarrollar esa paciencia en medio de las tribulaciones. Todo, hermanos, es por medio de la exposición de la palabra de Dios. Es la función más importante que el predicador realiza, trasladar su mensaje, el mensaje de Cristo, a la esposa de Cristo. Así que el texto también nos muestra, hermanos, la designación de autoridad eclesiástica que Dios ha instituido a la iglesia, en la iglesia. Juan debía escribir a la iglesia de Éfeso, pero lo hace enviando la carta inicialmente a los pastores, porque el pastor debe recibir ese mensaje y trasladarlo tal cual a la iglesia. El predicador o el pastor no tiene derecho de cambiar ese mensaje. Los predicadores tenemos la obligación de transmitir el mensaje de Cristo a la iglesia, tal y como lo hemos recibido. Y aquí vemos que Juan está escribiendo, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Por qué? Porque él debe trasladar ese mensaje a la iglesia de Cristo. Era el mensaje de Cristo, no era el mensaje de Juan por lo tanto si no era el mensaje de Juan el que lo habría de recibir no tenía ningún derecho de cambiar ese mensaje sino que ese mensaje debe ser trasladado a la iglesia tal cual es recibido porque es Cristo quien tiene la iglesia en su mano dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha el que anda entre los siete candelabros de oro dice esto si ustedes se van al último versículo del capítulo 1, ahí nos dice quiénes son las estrellas y quiénes son los candelabros. Está hablando de los pastores y los candelabros de oro son las iglesias. Por lo tanto, el mensaje está siendo dirigido a las iglesias y el pastor debe recibir ese mensaje para trasladarlo a la iglesia. Así que según Apocalipsis 1.20... Las siete estrellas son los ángeles, es decir, los ancianos de las iglesias. Y los candelabros son las iglesias. Por lo tanto, hermanos, el mensaje proviene del dueño de la grey, del dueño de la iglesia, del que ha colocado a los pastores. Porque la iglesia no le pertenece a ninguna persona. La iglesia es del Señor. Él les da un elogio y les dice, yo conozco tus obras, versículo 2. Habiendo entendido, hermanos, que el mensaje proviene de Cristo, del alfa y la omega, del principio y, y el fin. El que era, el que es y que será. Aquel, el primogénito de los muertos. De Él es el mensaje. Ahora pasa Él y empieza con la parte la parte principal de la carta y dice yo conozco tus obras. Yo diga con... y tú pensando como debes actuar. Efesos era una iglesia que sabía qué era lo que tenía que hacer. Ellos obraban, se fatigaban, perseveraban en ello. Y qué hermoso es escuchar esto, hermano, este elogio que el Señor nos diga yo conozco que ustedes son una iglesia trabajadora. Y aquel pastor al escuchar esto, ah, el Señor me está felicitando, qué, qué bonito ¿no? que el Señor nos esté felicitando, nos esté elogiando por el trabajo que estamos haciendo. El Señor conocía su trabajo. ¿Qué es lo que el Señor conoce? Lo vamos a desglosar. Primero, conoce el Señor su trabajo incansable y su trabajo perseverante. Le dice, yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. Cristo está elogiando, hermanos, el servicio fiel que ellos hacen como iglesia. Ellos eran hermanos esforzados, hermanos que trabajaban, que desarrollaban una ardua labor. Personas que daban su tiempo para el servicio a otros. Semana tras semana. Mes tras mes año tras año, por eso es que les dice que eran perseverantes, ellos no solo decían, ah una vez voy a limpiar las sillas, y de ahí que lo haga otro, sino que es un trabajo constante, es un trabajo de servicio a la congregación, a la iglesia, a otros, tanto era el servicio que ellos hacían y tan bien lo hacían hermanos, que esta iglesia se convierte en, en el epicentro de la actividad misionera que se desarrolla en este tiempo, porque de ahí nacen otras iglesias. Lucas nos dice en Hechos 19 que el Evangelio resonaba desde este lugar hacia toda Asia Menor, y la fidelidad en este servicio activo de ellos se resalta en las palabras de Jesús: y le dice, y su perseverancia. Cuando el apóstol Pablo en Gálatas nos dice que no nos cansemos de hacer el bien, hermanos, para ellos esto era lo común. Eran una iglesia muy activa, era una iglesia muy trabajadora, que a pesar de las circunstancias, ellos seguían adorando al Señor. Estaban en un lugar de corrupción, pero ellos seguían haciendo lo que tenían que hacer como iglesia. Estaban en un lugar donde se adoraban más de 50 dioses, donde la prostitución era legal, es más, era loable, porque era parte del culto a la diosa Diana, donde las leyes eran pasadas por alto, donde era más importante pertenecer a un culto inmoral que hacer el bien, allí la iglesia servía con perseverancia al Señor, eso es la iglesia de Éfeso perseverante y trabajadora ¿Qué más conocía el señor él conocía su celo moral dice y que no puedes soportar a los malos esta iglesia tenía una elevada y santa norma de conducta ellos se conducían correctamente saben qué ellos eran sensibles al pecado ellos si alguien estaba cometiendo un pecado, ellos aplicaban la disciplina para que ese pecado fuera corregido. Ellos no podían soportar lo malo, no puede soportar a los malos. Hermanos, hoy en día nosotros conocemos iglesias donde es más importante el diezmo que las personas vivan en santidad. Hoy en estos días, hermanos, es más importante para los pastores hablar de dinero que hablarles a las personas de vidas santas, de vidas que agraden a Dios. Hermanos, esta iglesia tenía un estándar de acuerdo a la palabra de Dios. No hay un estándar moral más importante que seguir, sino el de la palabra de Dios. Pero vivimos en tiempos en el cual se puede negociar, se puede negociar eso, está bien si tú tienes dos mujeres, pero trae el diezmo, es más importante eso, y eso es vergonzoso hermanos, y lo digo con toda libertad porque yo tengo familiares, que se llaman cristianos, que viven en esa condición, y ellos están felices porque van a la iglesia y no les dicen nada, pero esta iglesia le dice, no puedes soportar a los malos, aquellos que se llaman cristianos y que desacreditan la obra. Que dicen y proclaman con su boca que son hijos de Dios, pero con sus hechos lo niegan. Tú no los puedes soportar y eso es loable, que no los soportes. ¿Cuánto pecado se está tolerando hoy en las iglesias, hermano? ¿Cuánto pecado se está permitiendo en las iglesias utilizando aquella consigna? Nosotros no somos nadie para juzgarlos. Hermanos, la palabra del Señor es clara. No tenemos que tolerar lo que el Señor no tolera. El Señor conocía su celo moral. Pero no solo eso. También él conocía su celo doctrinal. Dice, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles. Y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Hermanos, eso del apostolado. Personas que se llaman apóstoles a sí mismos. No es nuevo. Es algo muy antiguo. De ahí de vez en cuando salen un montón de apóstoles, ¿no? No. Dicen que yo soy el apóstol de Cristo. Y podemos decirle. El Señor va a poner el nombre. De cada uno de los apóstoles. En los cimientos de la Nueva Jerusalén. Y ahí va a estar tu nombre. Va a estar el nombre de ellos ahí. Son falsos hermanos. Son falsos apóstoles. El Señor tenía 12 apóstoles. Judas obviamente fue descartado. Y en su lugar. Fue. Fue. No fue Matías, fue el apóstol Pablo. Entonces él le dice: ha sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles, un mal que está desde antes, hermanos. Es muy antiguo. Esta era una iglesia que tenía discernimiento espiritual. Ellos sabían quiénes eran los apóstoles. Ellos habían escuchado bien la. la Advertencia que el apóstol Pablo hizo en Hechos capítulo 20 Cuando él dijo que los ancianos debían pastorear a la iglesia Y que después de su partida se iban a levantar lobos rapaces Que iban a engañar al rebaño Muchos falsos llegaron declarando delante de ellos Diciendo que ellos eran apóstoles Nosotros hemos sido enviados por el Señor Nosotros somos misioneros Aquellos que andan por las iglesias que dicen, no es que yo no tengo iglesia, yo soy de todas las iglesias. Y allá donde me invitan a predicar, ahí voy. Vaya, ¿dónde está la ofrenda? Pidiendo ofrendas. Pidiendo diezmos. Pidiendo dinero. Porque han visto la obra como fuente de ganancia deshonesta. Pero ¿saben qué? Ellos evaluaban a estos falsos apóstoles. Y los hallaban mentirosos. Porque tenían discernimiento. Entonces tenían celo moral, pero al mismo tiempo tenían un celo doctrinal. Hermanos, la doctrina es importante. En este tiempo se maneja la idea de que la doctrina es mala. Si les preguntamos, Ajá, ¿qué significa doctrina, hermano? No saben responder. Porque les han enseñado que la doctrina es mala. Porque a los pastores les gusta tener gente ignorante. Para manipularla, entre menos leas la Biblia mejor, cuidado, cuidado con esto hermanos, porque la iglesia debe tener un celo doctrinal, un conocimiento doctrinal, doctrina significa enseñanza, porque el conocimiento doctrinal hace que la iglesia viva de esta forma. Que cuando se levantan falsas enseñanzas, falsos maestros, herejías, estas herejías son quitadas y echadas fuera para que no arruinen la iglesia. Pues ellos lo tenían. Ellos ponían a prueba a los, a los que decían ser apóstoles y no lo eran. En el versículo 6 les dice, sin embargo tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas las cuales también aborrezco, esto forma parte del elogio, también ellos aborrecían las obras de los nicolaitas, no se sabe a ciencia cierta quiénes eran los nicolaitas, algunos dicen que eran los nicolaitas, eh, surgen de aquel diácono que se, que se llamó en Hechos capítulo 6, y que había desertado de la fe, pero no hay ninguna evidencia de esto, sin embargo por el contexto nosotros podemos ver que los nicolaitas al parecer eran personas que enseñaban herejías. Pero que aparte de esto lo que ellos enseñaban les impulsaba y les animaba a cometer actos de inmoralidad. Y algunos dicen que es una enseñanza gnóstica. ¿Se acuerdan que los gnósticos, una rama de los gnósticos creía y cree que la parte eh, física obviamente que es mala puede cometer cualquier tipo de inmoralidad y no afecta la parte espiritual que es buena así que al parecer esta era la enseñanza que se había introducido en algunas iglesias y acuérdense que ellos estaban en un contexto donde ese tipo de inmoralidad sexual era común pero el señor le dice que aborreces las obras de los nicolaitas. Las cuales yo también aborrezco. Éfeso estás alineado con mi voluntad. Iglesia de Éfeso está alineada con la voluntad del Señor. Lo cual el Señor les elogia. Pero también el Señor conocía su sufrimiento. Hermanos porque cuando uno rechaza el pecado. Porque cuando uno no tolera el pecado del mundo. Cuando uno hace a un lado todo esto, ¿qué es lo que sucede? El mundo te comienza a odiar. El mundo te comienza a ver como un bicho raro. El mundo te comienza a ver de una forma despreciable. Porque cuando tú les muestras algo de la moralidad que el Señor nos muestra que debemos cumplir en la palabra de Dios, somos extraños al mundo. Entonces ellos estaban sufriendo hermanos, el desprecio, la persecución de Roma, el desprecio de la sociedad. Eran personas que estaban padeciendo y había algo que les causaba un, un más padecimiento y es que el, el imperio romano exigía... Que todo ciudadano del imperio proclamara la consigna. El César es Señor. Y ellos no podían decir eso. Porque ellos confesaban con su boca que Jesús es el Señor. El Curios. Entonces hermanos, ante todo lo que ellos vivían a su alrededor. Sufrían una doble persecución el acoso de las personas, y el desprecio y la persecución del imperio. Esta iglesia sufría por causa de Jesús. En resumen, hermanos, Cristo conoce todo lo que la iglesia vive. Cristo elogia varias cosas de esta iglesia y la estimula para que retenga lo que tiene. De la misma forma, hermanos, nosotros no debemos pensar que Cristo es indiferente a lo que nosotros vivimos Si tú sufres El Señor conoce tu sufrimiento Si tú sufres por la causa de Cristo El Señor conoce tu sufrimiento Él sabe lo que tú padeces por causa de Él Él conoce también tus obras Lo que tú haces para la iglesia Lo que tú haces para el necesitado Lo que tú haces para los hermanos El Señor conoce cuando tú predicas el evangelio, cuando tú predicas la sana doctrina, cuando tú eres hospitalario, cuando eres generoso, el Señor conoce todo. Así que reten eso que tienes. Sin embargo, a pesar del incansable servicio de la iglesia de Éfeso, a pesar de su conocimiento doctrinal, su celo doctrinal y su servicio, su moralidad, a pesar de todo esto, hermanos. No todo era perfecto. Y es cuando el Señor en el versículo 4 les dice un reproche. Pero tengo algo contra ti. Que has dejado tu primer amor. Hermanos, ellos eran trabajadores incansables. Ellos eran personas dedicadas y entregadas a la obra de Dios. Celosos en la moral y en la doctrina cristiana. Sufrían por el nombre de Cristo, sufrían por su fe, pero faltaba algo y es que estaban fallando en el amor. Después de dos o tres generaciones aproximadamente, desde el inicio de la iglesia, el Señor les está diciendo que hay algo que corregir y es que ellos habían dejado. De amar a Cristo. El versículo 3 dice que ellos habían sufrido por el nombre de Jesús. Pero el concepto bíblico de amor hermanos es entrega. Es decir, ellos se entregaban a Dios. Pero el problema de ellos era. Que habían perdido hermanos. El objeto de su amor. Si sí, amor es entrega. Ellos estaban obrando, estaban visitando enfermos, estaban predicando, estaban congregándose, estaban leyendo la Biblia, se estaban discipulando, estaban haciendo todo lo que la iglesia tiene que hacer. Pero el Señor les recrimina y les dice, has dejado tu primer amor, has dejado de hacer las cosas como lo hiciste al principio, Éfeso. El Señor conoce nuestros corazones, Él no los critica, no les hace la corrección por su trabajo, por su sufrimiento, sino porque han dejado su primer amor. El énfasis de la frase no es que dejaron de amar en sí, sino que habían olvidado que lo que hacían, lo hacían para Cristo, lo debían hacer para el Señor, eso es dejar el primer amor. El motivo por el cual hacemos las cosas. Los creyentes. No es para agradar a alguien. No es para que el pastor me mire. No es porque mi hermana me mire. No es para que no me digan nada. Es para la gloria de Dios hermanos. Ellos habían dejado de actuar. Para la gloria de Dios. Estaban haciendo lo que tenías que tenían que hacer. Ahora su amor. Se había transformado en una indiferencia hacia Cristo. Hermanos, nosotros podemos fallar de la misma manera. Ellos se habían tornado insensibles. Y esto encaja perfectamente con nuestras iglesias. Nosotros podemos fallar de esta manera, hermanos. ¿Y cómo podemos fallar? Y esta es una aplicación directa, hermanos, para nosotros. Podemos fallar de la misma forma que Éfeso, al predicar la palabra de Dios con buena doctrina, pero sin amor. Al congregarnos por costumbre, pero sin amor a Cristo. Al reprender al que está pecando con el deseo de humillarlo. Ahí estamos pecando como, como la iglesia de Éfeso lo hizo. Al ayudar a otros con el propósito de hacernos la selfie. Aquí estamos entregando a los pobres muchos lo hacen así para subir al facebook y que nos digan wow qué, qué persona más dadivosa un ejemplo una gran persona que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha cuando oréis no toquéis trompeta aquí estoy orando el hipócrita es lo que hace para que lo vean porque ahí no hay amor. Es lo que Cristo les está recriminando. El Señor les dice, ustedes no sean como los fariseos hipócritas que cuando ayunan demudan su rostro. Ay, ay, todo demacrado. ¿Y qué te pasa? Estás enfermo. No, es que ando ayunando para el Señor. Hipócrita. Lo único que deseas es que la gente te vea. No estás haciendo nada con amor. No está Cristo detrás, está tu propio egoísmo, está tu propio orgullo, está tu propia reputación. También lo hacemos al obedecer a las autoridades de la iglesia para ganar el favor de ellos. Personas que andan buscando liderazgos en las iglesias, lo no que el pastor me diga, ¿no? porque después voy a, ser, voy a ir ascendiendo, voy a ser líder, tal vez pastor. Cuando leemos la Biblia pero no buscamos a Cristo, lo hablamos ahora en la comunión del desayuno, ¿no? personas que leen la Biblia con el afán de, de leerla, porque de, así digo, he leído la Biblia en un año, ¿y tú cuántas veces has leído la Biblia? Yo la he una vez, ¿encontraste a Cristo? ¿Te encontraste con el Señor en la Biblia? No hay amor entonces detrás de eso, lo podemos hacer también hermanos al dejar atrás nuestra devoción por Cristo. Cuando ya no oramos, dejamos de orar, dejamos de depender de Él. Cuando hay problemas ahí estamos de rodillas. ¿no? Pero cuando hay, hay dinero, hay pago, hay aguinaldo, hay todo. Entonces dejamos de orar. ¿Dónde está nuestra devoción hermanos? También cuando nosotros defendemos nuestra reputación, pero no defendemos la fe. Cuando alguien está blasfemando y está diciendo algo que está mal delante de Dios, calladito nos quedamos. No presentamos defensa, porque es más importante nuestra reputación. Cuando es más importante, hermanos, cumplir una obligación en la iglesia... Que agradar a nuestro Padre. Todo para que nos vean. No es más importante las actividades que, la iglesia, que una iglesia tenga. Que el amor hacia el Señor. También cuando nuestra vida cristiana hermanos. Es solo una etiqueta. Pero no hay amor verdadero. Ahí fallamos como falló la iglesia de Éfeso. Así que, hermanos, no digamos que bárbaros estos Efesios, como eran, habían dejado su primer amor. Porque estamos expuestos nosotros a cometer este pecado, hermanos. Es fácil caer en una condición similar a la de los Efesios. Hermanos, es fácil ser activista. Vamos a este lugar, enviemos acá, hagamos esto y lo otro. Y lo más importante se pierde. El objeto por el cual nosotros hacemos lo que hacemos. Dios hermanos no solo nos manda a hacer obras. Sino que nos manda a hacer obras que vayan dirigidas por el verdadero motivo. Y es el amor hacia Él. Él es la razón por la cual la iglesia existe Él es la razón por la cual nosotros hemos sido llamados Él es la razón por la cual nosotros hacemos lo que hacemos como iglesia ¿Qué dice Deuteronomio 10.12? Y ahora Israel, ¿Qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos Que le ames y que sirvas al Señor tu Dios, ¿Cómo? No solo dice, y que sirvas al Señor, sino que sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es Cristo, hermanos, la razón de nuestra existencia como iglesia. No existimos para satisfacer a alguien más, sino solo para la gloria de Dios. En resumen, hermanos, ellos enviaban pastores, ellos enviaban misioneros, ellos enseñaban a otros, tenían muchos ministerios funcionando quizás, ayudaban a los necesitados, ellos visitaban enfermos, predicaban bíblicamente, hasta expositivamente y todo al parecer estaba bien. Pero todo se hacía sin amor, sin considerar el objeto de lo que ellos hacían, que era Jesucristo mismo. Y es por eso que él les da una exhortación. Y le dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Y arrepiéntete. Recuerda lo que hiciste. Y dice, y haz las obras que hiciste al principio. Ellos estaban haciendo obras. Pero le dice, hazlo como lo hacías antes. Hazlo en amor. Y aquí le dice, recuerda. Hay algo que la iglesia debe recordar, porque por ahí dicen que el que no conoce su historia está condenado a repetirla y es muy cierto. Si nosotros nos olvidamos de dónde hemos salido, cómo, está, cómo estábamos antes, volvemos a caer en lo mismo. A la iglesia le conviene siempre ver hacia atrás. A la iglesia le conviene siempre ver la historia de la iglesia. Hermanos, si nosotros estamos acá, es porque alguien entregó su vida al servicio del Señor para predicar el Evangelio. Los mártires que murieron por predicar el Evangelio, por la causa de Cristo. Así que a la iglesia le conviene ver hacia atrás, ver su primer amor, ver cómo empezamos. Hermanos, es un poco vergonzoso. Y cuando nosotros estábamos aún en otras iglesias donde ni siquiera se nos predicaba el Evangelio, ¿cómo estábamos ahí sirviendo? Y hoy que hemos estamos en un lugar y, y en una con la enseñanza doctrina bíblica para el alimento de nuestras almas. Hoy hasta nos cuesta congregarnos. ¿Cómo es eso? No puede ser, hermanos. Debemos ver de dónde venimos y recapacitar y comenzar a caminar de la forma en que debemos hacerlo y le dice arrepiéntete así que recuerda de dónde has caído y arrepiéntete recuerda cómo eran las cosas antes cuando empezaste que yo era el motivo de, tu, de tus obras entonces vuelve a lo mismo pero arrepiéntete de tu pecado y le exhorta entonces a volver al primer amor y le dice arrepiéntete metanoia es ir en una dirección y girar hacer un giro de 180 grados ir al otro lado vas caminando mal arrepiéntete Cristo está reprendiendo a esta iglesia entonces por dejar su primer amor por, porque ha dejado de hacer las obras que hacía antes porque el arrepentimiento, hermanos, no es simplemente que haya un remordimiento. Hay un dolor en el arrepentimiento, pero no se queda ahí, sino que hay un cambio de vida. Así que no se trata de dolernos, sino que también debemos rectificar y volver a ese primer amor. Es decir, volver a hacer las cosas para la gloria de Dios. Pensando en Dios, que Él es el motivo por el cual nosotros hacemos lo que hacemos. Por eso es que Él les advierte y le dice, si no, si no recuerdas y si no te arrepientes, entonces vendré a ti y te quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. ¿Qué dijimos que era el candelero, hermanos? La iglesia. Hermanos, los candeleros dan luz. La función del candelero es dar luz en la oscuridad. Y estos representan a las iglesias. Entonces debemos entender que lo que va a pasar con ellos es que no van a dar luz. Y paulatinamente dejarán de ser iglesia se llenará de apóstatas y van a pasar de ser una iglesia a ser un club social donde todo es tranquilo estamos en actividades, así que todo está bien estamos sirviendo sí, todo está bien entonces no hay ningún problema obviamente los que son verdaderos hijos de Dios que tienen que morir se irán pero los que queden hermanos ya no serán luz ya no serán candeleros ya no brillarán en medio de la oscuridad dejarán de ser iglesia para convertirse tal vez en un club social en un centro terapéutico en un centro motivacional en cualquier cosa que a ustedes se les venga a la mente menos en una iglesia ellos no solo deben reconocer su falta sino que deben corregir lo que están haciendo mal esto va en el mismo sentido de lo que le dice Pablo a Timoteo para que corrijas lo deficiente eso debe ser corregido hermanos ellos estaban en una ciudad pagana abundante de pecado promiscuidad sexual idolatría, corrupción de la misma forma que nosotros hermanos acaso no estamos rodeados de lo mismo estamos rodeados exactamente de lo mismo por lo tanto nuestro deseo debe ser ser luz en medio de las tinieblas y para eso existimos como iglesia, pero siempre lo debemos hacer para la gloria de Dios. Si no alumbramos con el evangelio, si ya no estamos alumbrando, si no estamos viviendo como iglesia, si no somos luz. Entonces puede ser que ya el juicio de Dios ha llegado y ya tu candelero fue quitado, ya no eres luz. Hermanos, Dios nos ayude a ser una iglesia que alumbre. Por eso, hermanos, nuestro compromiso es con la palabra de Dios. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Reprende, exhorta, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Para ellos, hermanos, para el fiel, para el que no se mueve, hay una promesa. Y Él dice, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Esta promesa es para el vencedor. Aquí vemos para quién es o la persona que está involucrada y la promesa es al que venza, es al vencedor. Es decir, al que permanezca fiel hasta la venida de Cristo. Esta frase puede traducirse como al que está venciendo, al que está triunfando. Es aquel que está en Cristo. Es aquel que permanece en el Señor. Es aquel que no es movido de aquí para allá por cualquier viento de doctrina. Sino que permanece fiel a Dios. Hermanos, no es salvación por obra. Sino que es evidencia de la fe. Aquí el Señor no está predicando salvación por obras. Cuando dice al que venza... No está hablando de aquel que por sus propios méritos va a llegar el día del Señor y él va a decir, ah, aquí estoy, mira, permanecí fiel. Está hablando de que la evidencia del Hijo de Dios es que permanece fiel. Y dice que para él hay una promesa, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios la promesa es doble está la promesa hermanos de la vida eterna este árbol lo encontramos por primera vez en Génesis Entonces, se nos dice que si Adán y Eva hubieran comido de ese árbol hubieran vivido para siempre ¿no? por otra forma hermanos por otro lado no es no se trata solo de vivir para siempre sino en una felicidad plena que solamente puede ser alcanzada en la presencia eterna de Cristo. ¿Se dan cuenta de esto, hermanos? Que la eternidad sin Dios no tiene sentido. Se trata de la eternidad con Él. Es estar con Él. Y Juan había dicho en la primera carta, que luego seremos como Él, le veremos a Él tal como Él es, porque seremos como Él es estar en la presencia del Señor, es vivir para Él. Entonces, aquellos que están sufriendo en este momento, porque estamos rodeados de un mundo que es enemigo de Dios, al que está sufriendo, el que está perseverando, al que está obrando en amor. Para la gloria de Dios, para Él hay una promesa que si persevera en su voluntad, si persevera en el Señor, viviremos en un gozo pleno y completo en Él, para siempre. Así que hermanos, tenemos un llamado de parte de Dios a evaluar nuestra vida, a arrepentirnos de nuestro pecado, a evaluar por qué nos congregamos. Hermanos por qué venimos hoy acá, por qué lees tu Biblia, por qué oras, por qué vienes cuando vienes y haces limpieza en el templo, por qué lo haces, por qué sirves el café, por qué sirves el agua, cuál es el motivo, cuál es tu motivación. Cuando te sometes a tu esposo, por qué lo haces, cuál es tu motivación cuando amas a tu esposa y la instruyes en, en su palabra, ¿por qué lo haces? ¿cuál es el motivo? cuando enseñas, cuando predicas, cuando evangelizas, cuando corriges a alguien, ¿cuál es tu motivación detrás de todo ello? ¿está Cristo ahí? si no recuerda de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las obras que hacías antes, cuando comenzaste, siempre se trae a memoria aquel gozo y aquella pasión que se hacía, como se hacían las cosas al principio de nuestra vida cristiana. A eso la gente le llama el primer amor. Porque hay una devoción, hay una entrega. Las personas se quieren congregar todos los días. Quieren hacer vigilias todos los días, quieren estar ayunando. Quieren... Pasan los años... Y se acabó. Pues el Señor quiere que volvamos a la motivación. Principal de las cosas. Que es Cristo mismo. Por eso Él hace un llamado. Y Él dice. El que tiene oídos. Que oiga. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si el Señor te da oídos. Para oírle. Entonces presta atención. Y corrige lo deficiente. Aunque este mensaje fue dirigido a la iglesia de Éfeso, es necio no prestar atención a nosotros hoy. Dios quiere que vivamos para su gloria. Esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Por tanto, nosotros que estamos aquí hoy, si tienes oídos espirituales para entender lo que Dios te está diciendo ahora, pues entonces presta atención. Y arrepiéntete. Y vive de acuerdo a la voluntad del Señor. Porque no se trata de ser activistas. Se trata de lo que nosotros hagamos. Hacerlo para la gloria de Dios. Así que el que tiene oídos para oír. Que oiga lo que el Espíritu nos dice hoy a la iglesia. Vamos a orar. hermanos. Señor te damos las gracias en esta preciosa mañana. Que nos has concedido este privilegio Dios. Para congregarnos. Hoy Señor nos humillamos delante de ti. Hoy reconocemos nuestras faltas. Nuestras culpas y transgresiones. A tu palabra, a tu ley. Te rogamos que traigas arrepentimiento Señor. Que nos ayudes a creer en verdad en lo que tú nos has enseñado. A corregir nuestro mal camino. A regresar al primer amor. A regresar al motivo. Por el cual. Deben hacerse las cosas. Y es para ti. Es para tu gloria. Ayúdanos Señor. Ten misericordia de nosotros. Guíanos. Sosténnos. Y te pido Señor. Que nos des paciencia. Para estar firmes en la fe. Para perseverar en lo que tú Señor. Nos has dejado en el camino. Te rogamos que esta semana, Señor, podamos glorificarte. Y que estamos al, a punto, Señor, de culminar un año. Te agradecemos, Señor. Y en lo que queda, en lo que resta de este mes y de este año. Que podamos vivir para tu gloria solamente. En tu nombre oramos, Señor.